0: juste avant de partir au bloc. Le professeur était passé d'avoir tout le monde était venu l'encourager. Et là, elle nous regardait et on sentait qu'elle était contente qu'on soit à ses côtés. On n'avait pas du tout le même, le même contact. On avait été bien, bien préparés avec des équipes qui ont toujours été là en fait, pour répondre à nos questions, qui ne nous ont jamais laissés avec des doutes, des peurs. Ce qui fait qu'on a pu avancer sereinement vers cette, cette greffe grâce à toutes ces équipes formidables qui nous ont entourées durant tout ce parcours médical. Et puis pendant un mois euh, à peine, elle est restée à l'hôpital, on est rentrée à la maison. Aujourd'hui, elle a entre 20 et 25 ans, ouais, pour toujours rester anonyme. Euh, elle est plus grande que moi, c'est une magnifique jeune fille, et c'est un vrai bonheur. Donc c'est vrai qu'avant tout ça, le don d'organes, la greffe, euh, bah, comme la plupart des gens, hein, je n'y pensais pas vraiment, je ne donnais pas mon sang, il y a plein de choses que je ne faisais pas. Et euh, comme les parents, en fait, si je suis là ce soir, c'est qu'on a eu tellement de chance qu'on a envie que les autres malades aient la même chance que nous et que ce don d'organes, il ne faut pas qu'il fasse, qu fasse peur. Au contraire, c'est derrière tellement des belles histoires de vie, des cadeaux euh, qui n'ont pas de prix, en fait, et qu'il faut, euh, faut en fait dire oui. Et je vais passer le relais à Aurore et à son équipe qui font justement un travail extraordinaire et à qui vous allez pouvoir poser plein de questions. Voilà, Merci.
1: Donc j'ai un micro, je vais pouvoir passer près de vous pour ceux qui ont ou celles qui ont des questions. Vous n'allez peut-être pas
2: Oui, je parle près du micro <rire> Euh, moi, je voulais savoir au niveau euh, post-opération, euh, c'est des traitements à vie après pour euh, éviter les rejets les... Oui, ce sont ouais. des,
3: traitements, des traitements à vie qui sont de, de, de plus en plus efficaces, qui permettent de diminuer quand même progressivement les doses. Mais Chloé, elle a un traitement et elle l'aura euh, tout le temps. C'est des traitements immunosuppresseurs. Ça veut dire aussi qu'on fait attention aux infections. Ça veut dire aussi, vous voyez. On les voit sortir avec les masques. C'est pour ça aussi que pendant les périodes hivernales, parfois vous rencontrez peut-être des gens dans la rue avec un masque. Ça peut être des gens qui sont greffés et chez qui on est très attentif à surveiller tout ça. Après, les médecins de greffe, les néphrologues, les cardiologues surveillent ça régulièrement. Ils surveillent le rejet. Alors on peut avoir un rejet précoce juste après l'opération. Puis après, on peut avoir des risques de rejet même un peu à distance. Donc, c'est surveillé régulièrement par des bilans biologiques, éventuellement des biopsies. Mais euh, effectivement, c'est un, euh, un traitement à vie. C'est pour ça qu'à un moment, on entend la maman qui dit « tu seras guérie ». Ça m'a fait un peu sourire, parce qu'en fait, effectivement, elle sera, elle sera guérie, mais pour autant, elle aura un nouvel équilibre avec ses médicaments.
2: J'ai d'autres questions, mais je ne vais pas... Allez-y. Allez euh, non, l'obsolescence le... programmée du greffon, il est de... Alors, il y a combien de Je temps parle
3: sous le contrôle d'un des médecins de l'agence de biomédecine, mais en fait, il n'y a pas d'obsolescence programmée. C'est vrai qu'on a, nous, à la, avec l'association, il, il y a un monsieur, il a fait 30 ans qu'il est greffé, plus de 30 ans qu'il est greffé. Il peut arriver qu'il soit nécessaire de faire une, une seconde greffe. Euh, il
1: n'y a, oui, a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle.
3: Après, c'est vrai qu'il il peut, peut être nécessaire de reproposer une greffe. En général, alors la greffe en pédiatrie, c'est quand même des choses qui sont exceptionnelles, parce que c'est vrai que heureusement les, les enfants sont pas très souvent malades au point des adultes. Non, on est plutôt quand même la majorité des greffes qui se font, c'est des gens quand même plus âgés. Euh, les greffes pédiatriques, euh, le greffon va grandir avec euh, avec la personne. Et euh, je ne sais pas si, elle, si on a comme comme recul par rapport aux greffes pédiatriques, mais c'est euh, en dizaines d'années, on ne peut pas savoir. Donc ça peut durer très longtemps. Entre... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Pas... Pas... L'organe, il va vieillir. Euh... Voilà. Les traitements immunosuppresseurs ils peuvent avoir quelques effets secondaires. On peut avoir aussi des surveillances très, très strictes sur le plan vasculaire. Mais L'idée, c'est que la personne elle puisse vivre le plus longtemps possible.
2: Merci.
4: Bonsoir. D'abord, merci pour la projection et merci à vous d'être venus. Je trouve que c'est très intéressant. J'aurais deux questions pour vous, madame, par rapport à, votre, à la grève de votre fille. Vous dites que vous avez un... Je suis désolée, je perds mes mots quand j'ai de l'émotion et c'est le cas ce soir. Que vous devez garder une sorte d'anonymat euh, alors ça, je sais que les dons sont totalement anonymes, mais du coup, vous n'avez, entre guillemets, pas le droit non plus de donner de, de dates précises ou de choses comme ça, ou c'est juste vous qui le, qui le faites par conviction. En fait, si on
0: veut que l'anonymat puisse se effectuer, si on donne des, des informations plus précises, des familles de donneurs qui ont fait un don à ces dates-là peuvent se dire, ben, peut-être que c'est le greffon de notre enfant ou de la personne qui a donné qui vit dans Chloé. Et en fait, on veut que ce soit un beau cadeau. On ne veut pas que le greffé, tous les matins, euh, se sente euh, redevable. Et euh, en, fait, un, un, en fait, on ne veut pas que ce cadeau devienne un fardeau et que tous les jours, on se dise « Mais qu'est-ce que je peux faire pour remercier cette famille ?» Et que se sentir coupable, en fait, presque d'avoir euh, eu la chance d'avoir un, un greffon. En fait, l'idée, c'est de se dire, quand on donne son sang ou quand on donne euh, son plasma... On sauve des vies pareilles, mais est-ce qu'on a le réflexe ou l'idée de se dire, finalement, euh, je voudrais connaître le malade à qui je donnais mon sang En fait, les organes, on voudrait que les gens réagissent de la même façon, mais on veut protéger quand même les, les greffés ouais. d'éventuels, parce que même si la plupart de gens sont des gens bienveillants, oui. aussi, on peut tomber sur des familles ouais. qui pourraient se dire, bah vous, vote, vous allez bien, vous avez de l'argent, tout va bien, nous on est dans la misère, vous ne pourriez pas nous aider, enfin... Il pourrait y avoir des, ça serait dommage en fait que, voilà, d'abîmer oui, la beauté de ce geste en fait.
4: Ouais. Du coup, c'est vous entre guillemets qui, qui vous l'imposez, le mot est très fort. Mais il n'y a pas de loi par rapport à vous en tant que. Si si, la loi en
0: France veut... oblige à l'anonymat. C'est vrai qu'aujourd'hui, que les réseaux sociaux, les gens communiquent de plus en plus et ont envie de, de crier leur joie et de mettre sur les réseaux, voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire, etc. Mais euh, la loi euh, non, non, nous oblige à l'anonymat, okay. en fait. Hein. Donc, euh, mais on peut communiquer, si on le souhaite. Euh, la famille du donneur, veut, si elle veut prendre des nouvelles euh, du greffé, mais de façon anonyme, peut le faire, c'est éventuellement, euh, par le biais hein, de Laurent Dubé, l'Agence de la biomédecine, euh, faire passer des, des documents tout anonymat. Et il y aura des retours euh, dans la même façon, en anonymat.
4: Écoutez, je, je l'apprends. Et ma deuxième question, je me permets d'enchaîner. Je me suis renseignée très, très tôt sur le don d'organes. J'étais très jeune, adolescente. Mais au tout début, vous avez parlé de don de tissus, Et je vous avoue que je n'ai pas énormément d'infos. Donc, si vous pouvez donner deux, trois mots dessus, alors peut-être plus au niveau de l'équipe médicale, mais... Ouais,
3: voilà. je ne sais pas si en les, les tissus, ce sont, euh, ce sont par exemple les, les dons de cornée, les, les valves cardiaques, les artères, les veines... C'est régi par les mêmes principes d'anonymat et de gratuité. Euh, on en parle un petit peu moins parce que ça, ça, c'est une représentation un petit peu différente, mais ça va être exactement le même état d'esprit, c'est-à-dire que quelqu'un va décéder. Et j'insiste vraiment, si on discute de prélèvement d'organes ou d'ondes d'organes, c'est parce que la personne est décédée. Il n'y euh, y a, y a pas d'autres euh, perspectives par rapport à ça, c'est-à-dire que là encore... Je me fais juste cette petite aparté, mais c'est important. Quand à un moment, ils pensent à cet enfant et ce don et des parents qui ont accepté, si on est allé discuter avec l'équipe, avec des, des proches qui ont perdu quelqu'un, c'est vraiment parce qu'on est certain qu'en face, il n'y a aucune perspective de soins et que la personne est décédée. Donc, on va aborder la question des organes, cœur, foire, hein, mais on va aussi aborder la question des tissus. C'est intéressant que vous en parliez parce que. Parfois les gens ils ont un petit peu une réticence vis-à-vis -vis des tissus, parce qu'ils pensent cornet, ils pensent les yeux. Et... Alors que c'est aussi la même démarche, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est d'abord quand on a des grèves de cornets, ce n'est pas forcément vital, mais on... les gens recouvrent la vue en fait avec des, des, des cornets. Euh... C'est des cicatrices qui vont être le plus, le plus, le moins visible possible. On va utiliser des, des prothèses pour garder le, le galbe de l'œil, et donc on va faire vraiment en sorte que pour les proches, quand ils récupéreront le, le corps du défunt, ça ne se voit pas. Donc c'est vrai qu'en discuter aussi un petit peu avant, ça permet de mieux, de mieux entendre ces éléments. Mais après, par exemple, comme ton, on est donneur d'organes, tout le monde est donneur d'organes en fait. Hein, c'est la loi en France, si on parle de, de réglementation. Mais on peut s'y opposer en s'inscrivant sur ce qu'on appelle le registre national des refus. Et on peut dire, ben moi, euh, je suis d'accord pour qu'on on me prélève les organes, mais je ne souhaiterais pas qu'on prélève mes veines, par exemple. Ben, euh, tous ces éléments-là, si vous les inscrivez, ça va être quelque chose qui va être plus tranquille pour les entourages. Dans l'autre sens, si on en discute avec sa famille, on peut dire... Euh, Organes ou tissus, peu importe. Souvent, c'est une représentation, à la question des tissus. Souvent, c'est vraiment quelque chose où les familles vont nous dire ne touchez pas aux yeux. Alors qu'on ne prend pas des yeux, en fait. On prend vraiment la cornée par-dessus. Donc, euh, la le, le, le notion de tissu est une notion extrêmement importante dans l'activité la, dans du don d'organes et de tissus. <rire> moi. Oui. Alors ça, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, là, on est sur la question de la personne qui est décédée. Tout ce qui est des dons du vivant, on peut donc faire du, de, de la greffe rénale et donc de la greffe hépatique à partir du donneur vivant. Tout ce qui est cellules souches, dons de moelle, on peut faire les dons du sang, les dons de gamètes. Donc ça aussi, ça fait partie de toute une activité qui est régie par l'agence de biomédecine. Donc effectivement, on a... Euh, on a ces d'autres dimensions dans la notion du don et encore une fois, gratuité, anonymat, tout ça, c'est ce qui va, euh, va euh, euh, chapeauter, réglementer toute cette activité-là. Mais euh, effectivement, c'est, des choses. Euh, si vous, si vous, le don du sang, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire, hein et assez facile d'y accéder. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui si vous êtes confronté à beaucoup de refus par rapport à d'éventuels donneurs. Alors, on est confronté effectivement à beaucoup d'opposition. Enfin, beaucoup, c'est relatif, mais plus ces dernières années, euh, sachant qu'encore une fois, la loi, c'est si je ne me suis pas inscrit sur le registre national des refus, je suis donneur. Pour autant, on nous dit aussi qu'on va vers les familles, on se renseigne auprès des familles et des entourages. C'est le travail que fait la coordination, et principalement les infirmiers et les infirmières de la coordination pour se renseigner quelle était la position par rapport au prélèvement d'organes. Et donc, euh, on peut nous transmettre oralement une opposition du vivant. Euh, parfois, euh, c'est une réalité. Parfois, on sent que c'est parce que la situation est trop compliquée. Mais euh, on a plus d'opposition que de déclarer, en fait. Si on fait des, des, des sondages, euh, on est à 10, 12 de personnes qui, qui disent euh, « je ne veux pas donner euh, ». Dans la réalité, actuellement, on est plutôt à 30, 35 en opposition après les entretiens avec euh, les familles. Et ça, c'est probablement... Euh, alors une perte de confiance dans la médecine, beaucoup d'interrogations, euh, la, la question de la dureté de la vie. Hein, on voit que les gens vont augmenter leur... leur, leur euh, s'inscrire plus quand il euh, y a des mouvements sociaux, par exemple. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très contextuel. Donc, euh, c'est vrai que c'est important au... pour baisser l'opposition. C'est relativement simple, c'est juste en avoir discuté en amont. Parce qu'en fait, encore une fois, la très grande majorité des gens ne sont pas opposés au, au prélèvement d'organes pour eux-mêmes. Et juste de l'avoir dit à un entourage, quand euh, malheureusement la situation euh, arrive euh, où, 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 où on va être amené à, à, à interroger les familles par rapport à ça, et il faut encore avoir un autre élément en tête, c'est qu'on est tous plus susceptibles d'avoir besoin d'un greffon un jour que d'être donneur potentiel. Donc on est vraiment dans des, dans des variations comme ça. Eh bien, c'est vrai quand on a des entretiens avec les familles, et dès qu'ils en ont parlé, tout de suite, ils disent Mais on en avait parlé, et oui, il était d'accord. Ou alors on en avait parlé et il n'était pas d'accord, mais au moins, ça simplifie les choses. Et finalement, on va voir que le curseur des oppositions va diminuer de façon très importante. Parce qu'après, il y a aussi. Euh on est donneur potentiel, mais il y a tout un bilan. Il y a des scanners, des bilans biologiques. Parfois, on va trouver des lésions, etc., etc. Donc, effectivement, tout ça fait que du moment où on est donneur potentiel au moment où on va pouvoir réellement prélever les organes, on va avoir à peu près ce qu'on appelle des taux de conversion de 50 C'est à peu près 1 sur 2. Déjà que les potentialités de donneur ne sont pas très importantes, on va, on va baisser. Et vous avez compris que la grève, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. C'est pour guérir les gens avec... Eux un traitement immunosuppresseur, mais n'empêche que c'est des personnes qui sans ça ne peuvent pas continuer à vivre. Alors on a les super urgences, mais on a des personnes qui ont une vie très très altérée et qui pendant des mois se retrouvent avec de l'oxygène à pu pouvoir euh, ne serait-ce que monter les tâches pour, euh, pour atteindre leur chambre par exemple. Donc c'est extrêmement important de se positionner par rapport au prélèvement d'organes. Très très important.
4: Question bête, mais est-ce qu'il y a un âge minimal et un âge maximal pour être donneur
3: Alors c'est vraiment au moment où vous le disiez, je me suis dit je voulais dire quelque chose okay. et c'était exactement ça. Non, il n'y a pas d'âge limite, ni dans un sens ni dans un l'autre. Vous avez vu là qu'on a des bébés qui sont très très petits, euh, donc il n'y a pas d'âge. Euh, on peut prélever euh, sur le plan rénal et hépatique euh, sans âge limite, c'est-à-dire qu'on peut prélever une personne de 90 ans pour euh, Potentiellement un don hépatique de foie ou euh, des reins. Mais encore une fois, tout est euh, réfléchi, pensé. Euh, on ira vers les familles que si on pense qu'effectivement il y a une possibilité de, de, de prélever. Euh, il y aura des bilans qui seront faits, des scanners qui seront faits. Donc c'est vraiment une, un gros travail en amont, ce qu'on appelle de bilan de prélevabilité. Et ensuite, on n'ira que quand on aura. Euh, acquis la certitude que cet organe va pouvoir servir à quelqu'un. Et les listes d'attente d'adultes, elles sont en milliers de personnes. Donc quand on est chez l'adulte, on sait que de toute façon, on a des personnes qui attendent. Quand on chez est chez l'enfant, c'est un peu différent. Chez l'enfant, on va d'abord bien vérifier qu'il y a un enfant qui doit pouvoir bénéficier. On est très précautionneux avec les parents. On fait très attention. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Je ne sais plus qui l'a dit, aller vers des parents qui ont perdu un enfant. Alors, je ne vais pas me mettre de niveau sur la souffrance, mais il y a des choses qui nous paraissent plus difficiles à accepter que de s'entendre dire qu'un enfant de, je sais pas, 5 ans, 3 mois et tout ça est décédé. Et donc, c'est vrai qu'on va être très attentif et va y avoir la certitude que cette grève va être nécessaire. Sinon, on n'ira pas interroger les parents. Et chez les parents, chez l'enfant mineur, c'est pas le consentement il faut l'autorisation des deux parents. On n'est pas dans le domaine du consentement. Mais dès 13 ans, on peut s'inscrire sur le registre national des refus. C'est-à-dire que s'il y a des ados à la maison, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent pour eux, mais ce sera quand même l'autorisation parentale. Et on ira vérifier aussi, pour à partir de 13 ans, le registre national des refus. On peut se désinscrire, on peut se réinscrire. Il y a une dynamique, effectivement. On peut avoir à un moment la volonté... Voilà, pour de multiples raisons. Puis après, avoir éventuellement été en contact avec des personnes greffées et se dire que finalement, c'est peut-être quelque chose ou évoluer sur une pensée. Et on peut se désinscrire, oui. On peut autoriser le, 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 le prélèvement à visée thérapeutique et de dire, mais par exemple, je ne veux pas faire de, de recherche par rapport à ça. Donc, en fait, il y a vraiment une possibilité par rapport à ça. L'état d'esprit de la réglementation, c'est... Dites de votre vivant ce que vous souhaitez.
5: Bonsoir, je voulais savoir s'il y avait un, un fichier pour s'enregistrer quand on veut absolument être donneur et être sûr que personne ne s'oppose à notre choix. Alors C'est
3: encore une très bonne question. En fait, non, il n'y a pas. Après, pour nous, c'est quand même beaucoup plus aisé quand la personne a une petite carte en disant qu'elle est donneuse d'organes, d'aller, et c'est vrai que c'est un argumentaire qu'on va utiliser et qui va quand même faire beaucoup réfléchir les familles, mais on ne va pas rentrer en conflit. Avec les familles, si vraiment il y a quelque chose qui est très difficile. Mais euh, en général, quand il y a ce petit. Euh, je, vais, je vais te passer le micro, mais quand il y a ce petit, ce petit carton, euh, sur des exemples que tu en as, ça, 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 ça améliore la discussion. Quoi.
2: Disons qu'effectivement, la, la carte de donneur n'a pas de valeur légale, mais en soi, ça peut être un, un, une béquille. En fait, on va dire que voilà, nous, on a pu. Alors c'est pas arrivé très souvent, mais les fois où on a pu avoir accès à cette carte, euh, voilà, en rencontrant des proches qui n'étaient pas forcément euh, au fait de, du positionnement du défunt sur le, sur le don, ça a permis bah, d'apaiser en fait, la discussion et de soulager en fait parce qu'il y a voilà, un aspect vraiment qui est très important, c'est quand les gens ne sont pas positionnés vis-à-vis -vis du don, on est dans des situations euh, graves, c'est-à-dire qu'on voilà, va annoncer un décès. Et après, on va aller, alors pas très rapidement, parce que l'idée est d'y aller graduellement, mais quand même pas très longtemps après l'annonce du décès, aller aborder la question du non. Donc c'est un peu la double sanction pour les proches quand ils ne savent pas. Et très probablement qu'il y a des situations où on a eu des oppositions, en fait, où vraiment, enfin, il y a des gens qui nous l'ont dit, dans le doute, on préfère dire non, en fait. Ils disent, on sait Vraiment pas ce qu'il aurait décidé, et on préfère vous dire non plutôt que de dire bah oui, alors que ça se trouve, il n'aurait pas voulu. Et on pense que très probablement, euh, des gens ont dit non et ont probablement regretté aussi derrière. Ça, c'est même plus que probable. C'est une certitude. <rire> une certitude. Euh, et donc, vraiment, euh, voilà, le bon, y a, en France, euh, le, le législateur a choisi de permettre donc de s'opposer, mais il n'y a pas de registre euh, du oui. Voilà, comme ça peut exister dans d'autres pays. De même qu'il n'y a pas de document officiel dans lequel on peut indiquer sa volonté de donner ses organes, voilà, il y a certains États aux États-Unis où on peut voilà, marquer sur le permis de conduire « je suis donneur d'organes », ce qui peut, je pense, aussi faciliter les discussions quand il y a un doute. Quoi.
3: Me permettent aussi, il n'y a pas de. Le, le, sur le plan religieux, c'est parce que il y a des discussions qui sont à, parfois. Les religions ne sont pas opposées au prélèvement d'organes. Euh, les religions monothéistes qu'on connaît. Euh, euh, voilà. Parce que c'est la charité en fait qui prévaut. C'est-à-dire que comme on fait un prélèvement pour soigner et pour aider autrui, euh, voilà. Tout ce qui est euh, euh, autour de, de la récupération du corps, euh, tous les rituels et tous les rites et tout ça vont passer. Euh, après ce, ce, ce geste-là. Donc, on est, euh, ça a été discuté avec des représentants du culte et tout ça. Donc, c'est des discussions qu'on peut avoir. Vous voyez, la discussion peut aller très loin avec les familles. Mais il y a un lien qui se crée avec ces familles de donneurs. Et ils ont notre, nos coordonnées. Quand tu disais qu'ils pouvaient avoir des informations, en fait, ils vont venir vers nous. Et ensuite, nous, on va demander à l'agence des informations sur comment évoluer les choses. Ils peuvent, des fois, donner des courriers les, les, les... on reçoit parfois des, des courriers de personnes greffées qui remercient et on va re, re, redonner ça aux familles, on leur demande s'ils veulent des nouvelles, ils peuvent avoir des nouvelles, ils peuvent même cinq ans après dire est-ce que vous pouvez m'informer de ce qui s'est passé Enfin, il y a... Le lien Il n'est peut-être pas directement fait avec les... entre les personnes greffées et les personnes donneuses, mais par le... cette interface que nous on fait, l'agence de biomédecine, on sent qu'il y a une chaîne quand même qui existe, quoi. Cette chaîne, elle est, elle est réelle. Elle est réelle. J'ai une autre
5: question. À moins quelqu'un vais... euh, C'est par rapport au don du sang. Est-ce que vous pouvez nous renseigner
3: Alors le don du sang, c'est pas trop ma spécialité, ouais. mais c est, c est, vous avez l'établissement français du sang, alors que c'est enfin, pas l'EFS maintenant, c'est toujours l'agence. Euh...
5: j'y suis allée. En fait, ma question, c'est que j'ai commencé à donner mon sang, et puis euh, bon, avant chaque don de sang, on rencontre un médecin. Hum. On a un questionnaire. Et puis, un jour, je me suis souvenu que mes parents m'avaient dit, il n'y a rien de sûr, qu'on m'aurait changé mon sang quand j'étais bébé. J'ai dit ça au médecin un jour. Et à partir de là, on m'a pu demander de donner mon sang. A priori, je plus le droit. Alors, comment je peux résoudre ce problème Et comment, éventuellement, je peux récupérer un dossier médical là où je suis née, il y a plus de 50 ans
3: <rire> Ça, vraiment, je ne sais pas. Je, je pense que moi si j'étais vous je me tournerais vers euh, justement euh, le, le, le centre de prélèvement euh, transfusion sanguine et puis je leur poserais toutes ces, toutes ces questions là il y a nous parfois en intérieur avec le docteur François là qui est, euh, qui est vraiment top et qui explique pas mal des choses soit dans le service d'hématologie soit, euh, soit au centre de transfusion quoi. je ne sais même pas sur quels critères euh, c'est quelque chose que je maîtriserai maîtrise pas du tout Je vais vous parler de grève de foie, mais.
4: Une petite curiosité au niveau des dons d'organes ou du coup de tissus. À ma connaissance, ça se fait dans toute la France. Mais est-ce que quand les malades sont proches des frontières, il y a des accords entre les pays européens ou pas
3: alors, il y a des accords entre les pays européens. Alors en France, on a, on a un système qui est le. le enfin, on a la liste nationale des personnes en attente de greffe. Et comme je vous l'ai dit, chez les adultes, on a largement de quoi largement de besoins au local. Parce qu'en fait, l'idée était quand même d'être en proximité géographique. Il y a une question de temps quand même derrière. Entre le moment où on explante l'organe et le moment où on va le greffer, le temps est extrêmement important. Euh, pour la pédiatrie, euh, là, effectivement, euh, je dirais les frontières sont plus ouvertes, puisque, effectivement il y a assez peu d'enfants qui ont besoin de greffons. Et donc, quand on va chercher à savoir si euh, euh, notre donneur potentiel euh, pourrait, enfin, le, le prélèvement pourrait bénéficier à un, à un nourrisson ou un petit enfant, l'agence a l'information des demandes dans les pays limitrophes. Et donc ça peut être des équipes euh, espagnoles, par exemple, qui viennent prélever. Euh et voilà, l'autre fois, on a eu... Euh, voilà. Et euh, je ne vous le dirai pas, mais voilà, ça, peut, <rire> ça, peut, euh, ça peut effectivement euh, dépasser les frontières. Donc il y a une vraie, euh, un vrai une vraie travail comme ça. Mais il faut savoir quand même qu'en France, comme en Espagne, c'est une, une activité qui fonctionne bien, hein, le prélèvement et la grève d'organes. Il y a d'autres pays où ça fonctionne un petit peu moins bien, c'est multifactoriel. Hein, mais, et donc eux, ils vont avoir un peu plus d'activités en pays partagés, limitrophes. Mais oui, c est, c est... on travaille avec nos... Okay. Les les à côté, ouais. Merci. oui. Merci.
1: Comment se passe la décision du prélèvement du côté que ce n'est pas tous les membres sur lesquels on crée les organismes? Non.
3: Alors au point de départ, c'est les réanimateurs qui vont qui vont repérer un donneur potentiel. On a deux grands types de donneurs. On a les donneurs qu'on appelle en mort encéphalique, c'est-à-dire qu'ils vont repérer cliniquement que la personne n'a plus d'activité cérébrale. C'est l'encéphale et la fosse postérieure. Là aussi, c'est une caractéristique un peu... Les pays définissent la mort encéphalique un peu, un peu différemment. Mais en tout cas, en France, il faut qu'il n'y ait aucune activité au niveau de l'encéphale et de la fosse postérieure pour définir. C'est quelqu'un qui n'a plus de réflexe. Et... Euh donc, ils vont repérer euh, ce patient-là pour, pour des raisons euh, de testing, parce qu'ils vont régulièrement tester leurs patients qui sont en réanimation, puis aussi... Euh d'autres éléments, une duresse qui va s'accélérer, une tension qui se contrôle un peu moins bien, qui leur fait dire que le, la commande centrale est défectueuse. Et quand ils ont repéré ce patient enfin, en mort encéphalique potentielle, on va le tester un petit peu plus. Et là, à ce moment-là, si on confirme sur le plan clinique qu'il est en mort encéphalique on va faire un examen complémentaire qui serait peut être des EEG répétés ou un, un enjeu scanner qui va nous confirmer de façon euh, indéniable qu'il n'y a plus de circulation et plus d'activité cérébrale. Donc on a repéré ce patient comme étant euh, donneur potentiel qu'on appelle en mort encéphalique. Ensuite, il y aura tout le scanner qui va être fait en corps entier et puis on va faire plein de bilans biologiques et là, on va progressivement monter un dossier de, 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 de greffon potentiel. À quel moment on contacte les familles On les contacte au moment où le diagnostic de mort encéphalique est posé. D'abord, un, parce qu'il faut leur expliquer aux gens ce qui se passe. On sait que leur proche est décédé. Donc, on va commencer par leur dire, malheureusement... Voilà. On va laisser un petit peu quelques heures passer, quelques minutes. Ça dépend un petit peu. s'il y a des familles qui veulent tout de suite savoir. Il y en a qui préfèrent prendre les informations comme ça, et puis ensuite, on va retourner, on va dire, dans cette particularité d'une mort encéphalique, on peut éventuellement faire un prélèvement d'organes. Parce que le cœur va continuer à battre encore un petit peu, puis à un moment, il va s'arrêter aussi. On ne peut pas avoir un cœur qui bat en mort encéphalique. Et la deuxième grande donneur, c'est ce qu'on appelle les donneurs en arrêt, en arrêt cardiaque, en arrêt circulatoire, c'est-à-dire que c'est des personnes chez qui on sait qu'on ne peut plus rien, on ne peut plus les aider. Ils ne passent pas en mort encéphalique parce que la situation, elle est. Euh, euh, voilà. Euh, voilà, pour, pour de multiples raisons, la pression et tout ça. Mais quand on arrête les machines, le cœur s'arrête. Et donc, c'est aussi des potentiels donneurs. Donc, voilà, c'est ces deux situations-là. Donc, le réanimateur va repérer, va contacter l'équipe du prélèvement. Nous, on va regarder la situation. On va contacter l'agence de la biomédecine. On va se poser un peu. On va regarder euh, euh, si les organes sont potentiellement prélevables. Ça fait partie de notre travail. Et puis, d'ailleurs, euh, le... la loi dit que tous les réanimateurs doivent repérer les donneurs potentiels. Donc, parce que derrière, il faut toujours garder l'image de personnes qui ont besoin de greffe. En fait. On est toujours dans cette, dans cette dimension de greffe. Nous, on ne travaille qu'en pensant aux soins derrière et aux, et aux gens qui attendent des greffes. Et donc, on va regarder... On va bilanter et puis on va aller voir les familles au moment où on aura acquis une relative certitude qu'on va pouvoir faire une proposition pour des dons d'organes. Et on va leur expliquer tout le temps que ça peut s'arrêter, qu'on peut découvrir quelque chose au scanner qui va faire qu'on ne puisse pas, que la situation va se dégrader parce que quand même quand on a un, un cerveau détruit, il ben, y a plein de choses qui se passent derrière. Et, euh, et on va euh, ce qu'on appelle monter notre dossier. Et ça va durer comme ça 12-24 heures. Euh, en fonction du, du type de patient, euh, du type d'organes qu'on peut prélever, organiser les blocs et tout ça. Ça on peut pas euh, être donneur potentiel si c'est un accident de la route L'accident de la route, il sera arrivé à l'hôpital, en fait. Pour pouvoir être donneur potentiel bah, non. En fait, la personne est en mort cérébrale, le cœur fonctionne encore pendant plusieurs heures. Ou alors, il va y avoir un arrêt cardiaque, mais cet arrêt cardiaque, il faut qu'il ait lieu à l'hôpital parce que c'est des techniques particulières. On ne peut pas, en fait, sur un arrêt cardiaque prolongé, euh, les tissus vont souffrir derrière. L'état d'esprit aussi du prélèvement et de la grève, c'est qu'en fait, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que la personne qui attend un greffon sont des gens qui ont besoin de greffons de qualité. Donc il faut euh, limiter du temps, euh, limiter des temps d'ischémie, limiter des temps de bas débit, etc. Donc oui, effectivement, ce sont des gens qui sont en réanimation. Mais euh, il, ça fait encore une fois partie euh, euh, d'une priorité nationale. Hein. C'est vraiment euh, toute l'activité et tout le challenge du repérage des donneurs potentiels, c'est extrêmement important. Les réanimateurs sont formés à ça. Une partie de notre travail aussi, c'est d'aller vers les REA et de retravailler avec eux pour leur dire attention, on va euh, avec les associations comme la DOT euh, dire aux gens positionnez-vous par rapport aux dons d'organes et on va vers les réanimateurs, les urgentistes, euh, les neurologues pour dire euh, voilà, si vous avez un donneur potentiel, il faut nous en parler parce que notre travail ensuite ça va prendre le relais. Ce n'est pas mortifère comme activité, hein. c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que euh, derrière, encore une fois, vous l'avez vu, il y a des témoignages derrière les gens euh, vivent. Quoi, hein. Encore une fois, le prélèvement ne tue pas les gens. Vraiment, euh, le prélèvement n'est là que parce qu'on sait que des personnes, malheureusement, sont décédées ou vont décéder. Le taux de réussite par rapport à une grève de foie pédiatrique. Alors, je ne me l'attendais pas celle-ci. Euh, je, je, alors, je ne vais pas dire, euh, je me tourne vers un hein, des médecins de l'agence, là, mais les résultats en greffe hépatique chez l'enfant, mm, nous, les retours, ça se passe pas beaucoup, mais ils sont plutôt très bons, de ce que je pense. Ils sont bons. Hein. Monique, tu peux. De manière générale, la grève, ça marche bien.
2: Oui, les résultats des, des greffes hépatiques chez l'enfant sont particulièrement bons, effectivement.
0: Et les résultats de la greffe, en général, sont bons également. Mais, bien sûr, il y a toujours des complications chirurgicales au début. Puis après, il y a des complications dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le, le rejet, soit le rejet immédiat, soit le rejet à long terme. Mais globalement, c'est des, des interventions qui se passent bien, mais qui ne sont pas... C'est une intervention chirurgicale donc ce n'est pas, pas une intervention quand même anodine.
3: Alors nous, on, on fait de la greffe rénale sur le CHU d'Angers et de la greffe de cornée. Donc, euh, l'équipe de greffe, c'est l'équipe du professeur Augusto, c'est l'équipe de néphrologie qui va, non seulement, euh, qui va recevoir des greffons de toute la France. Donc, leur activité et leurs résultats, je ne les connais pas par cœur. Mais par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que nous, par rapport aux gens qu'on qu on, qu on a, qu a prélevés, en fait, on, a pu, euh, on, peut, on peut greffer une centaine de personnes en greffe d'organes par an à partir du prélèvement qui est fait au CHU d'Angers. Je ne parle pas des tissus, derrière. Donc, en fait, ça dépend un petit peu. Un donneur peut donner de reins, mais il peut aussi donner de reins, le foie, les cœurs, le cœur, les poumons. Donc, euh, voilà. Un donneur peut donner pour plusieurs personnes. En greffe rénale, ils ont une bonne activité hein, sur le CHU d'Angers. Mais Je ne m'avancerai pas trop dans les chiffres parce que je ne les connais pas les chiffres de l'équipe de néphrologie. Mais par exemple, je peux vous dire que nous, avec notre activité, on a permis on permet à peu près une, une centaine de greffes d'organes par an sur toute la France et à, à l'étranger pour certains. Après, il y a des hôpitaux qui sont spécialisés dans la greffe hépatique, d'autres qui font de la greffe cardiaque, pulmonaire... À Nantes, un... C'est pour ça qu'après, les gens, ils vont aller avoir une greffe, par exemple à Nantes, et puis ensuite être suivis sur Angers, mais avec un suivi régulier par les équipes de greffe.
1: Est-ce qu'il y a encore des questions Alors, pour votre information, donc ici devant, il y a quelques personnes qui sont greffées. Il y a une famille de donneurs. Il y a le docteur Dubé de l'Agence de biomédecine. Donc, euh, ils, ils peuvent aussi vous répondre à quelques questions individuelles, si vous le souhaitez. Et vous avez des documents, en passant tout à l'heure, vous allez pouvoir voir, il y a des documents, dont, entre autres, des cartes, éventuellement. Euh, en tout cas, euh, merci à, à vous tous. Merci à Aurore, euh, Florent, euh, Florence. Et merci aux 400 coups. <rire> d'avoir passé ce, ce film. Juste, si
3: vous allez sur le site du CHU d'Angers, vous avez notre adresse mail et on peut... Vous pouvez
1: échanger avec nous si vous le souhaitez. Et avec France Adote 49, pareil. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Surtout France Adote 49. Non, non. <rire> Merci à tous.